0: Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ceux qui me suivent déjà. Bienvenue dans ce podcast pour les autres qui nous rejoignent. J'espère que votre semaine a été belle, que vos interclubs ont bien débuté pour ceux qui jouent au tennis. Chez les pros, en tout cas, il y a un gamin qui est en train d'impressionner tout le monde. Il s'agit de Carlos Alcaraz. Il s'est offert son troisième titre de la saison à Barcelone dimanche. Il entre dans le top 10 ce lundi à seulement 18 ans. Tout simplement incroyable ce jeune joueur. Je reviendrai sur son parcours cette semaine. Chez les femmes, c'est Iga Suente qui est inarrêtable. Elle s'est imposée à toute garde en donnant une leçon de tennis à Sabalenka en finale. On verra ce qu'il s'est passé dans les autres tournois, avec notamment la défaite de Novak Djokovic en finale chez lui à Belgrade. Je vous rappelle que pour ne rater aucun épisode de Je c'était podcast, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, c'est gratuit. Vous pouvez également partager ou me laisser une petite note si mon travail entièrement bénévole vous plaît. Mon nom est Christelle Joaris, je suis journaliste. Bienvenue, bonne écoute. Alcaraz is the 2022 Barcelona Open Bank Sabadell champion the Spaniard wins his third title of the season and his first In front of his home fans. un troisième titre cette saison mais où s'arrêtera donc Carlos Alcaraz le jeune espagnol de 18 ans 11e joueur mondial a remporté dimanche le tournoi de Barcelone en finale il a battu facilement son compatriote Pablo Carreño Busta 6-3-6-2 en un peu plus d'une heure une performance impressionnante sachant que la finale se jouait seulement quelques heures après les demi-finales qui avaient dû être reportées à dimanche matin à cause de la pluie oh, that is from Carlos Alcaraz et durant Straight sa demi-finale, Carlos Alcaraz a souffert. Il a dû puiser loin dans ses réserves pour venir à bout d'Alex Deminor, auteur d'un excellent tournoi à Barcelone. Il a même dû sauver deux balles de match, mené 1-7 à 0 et 5-6 dans le deuxième. L'Espagnol a finalement retourné la rencontre en sa faveur pour éliminer l'Australien 6-7, 7-6, 6-4 après deux heures de combat. Straight out of the top draw from Alcaraz. De son côté, Pablo Carigno Bustel avait emporté un peu plus facilement en demi-finale, 6-3, 6-4 face à Diego Schwartzman. L'argentin qui lui aussi a fait un très beau tournoi, tombeur notamment de Félix Auger-Aliassime en quart de finale. Ce titre en ATP 500, c'est le troisième de la saison pour Carlos Alcaraz, après le Masters 1000 de Miami et le tournoi de Rio de Janeiro. Un quatrième trophée pour sa collection sur quatre finales disputées. Le jeune prodige de 18 ans fait son entrée dans le top 10 ce lundi et devient le plus jeune joueur à réaliser cette cette performance inouïe depuis Rafael Nadal le 25 avril 2005. C'était d'ailleurs pour la petite histoire également après son premier titre à Barcelone. Carlos Alcaraz devient le 20e adolescent à entrer dans le top 10 du classement ATP et 12 d'entre eux sont devenus numéro 1 mondiaux. Carlos Alcaraz, qui au micro de l'ATP à la fin de sa finale face à Pablo Carino Busta, a partagé le fait qu'il écoutait la musique de Rocky à chaque fois qu'il montait sur le cours, parce que ça le motivait à se battre. Oui, bien sûr. Quand j'écoute cette musique, ça me rappelle le film. C'est impressionnant l'esprit combatif que Rocky a dans ce film. Et j'essaye moi aussi d'avoir cet état d'esprit à chaque match. Donc c'est ce qui me motive. Carlos Alcaraz, qui, comme le veut, la tradition barcelonaise, a sauté dans la piscine après avoir gagné le tournoi. Il a d'ailleurs aussi jeté son coach à le Juan Carlos Ferrero, qui avait gagné le tournoi il y a 21 ans. Ça signifie beaucoup pour moi. Je regarde ce tournoi depuis que je suis enfant. J'ai toujours rêvé de pouvoir jouer ici, alors je suis fier de le gagner et de pouvoir ajouter mon nom à la liste de l'histoire really, really du tennis espagnol. Of, of Spanish, uh, et dans ce tournoi, Alcaraz a de nouveau battu Stefanos Tsitsipas, récent vainqueur du tournoi de Monte Carlo et tête de série numéro 1 dans ce tournoi de Barcelone. C'était en quart de finale et c'était la troisième fois qu'il battait le Grec en trois confrontations après l'US Open l'an dernier et Miami fin mars. Stefanos Tsitsipas qui a écopé de deux points de pénalité pour ne pas être revenu assez vite sur le cours alors qu'il avait décidé de faire une pause toilette à 0-3 double break dans troisième set. A son retour, l'arbitre lui a infligé la sanction, ce qui a provoqué la colère du grec. <rires> Vous l'entendez, il ne s'est pas fait que des amis à Barcelone Titi Pass. Et Carlos Alcaraz a réagi après ce fait de match sur le comportement de son adversaire. Il a dit ceci Honnêtement, je ne sais pas, je n'ai jamais vu personne aller aux toilettes au milieu d'un set. Oui, je pense qu'il a voulu me déstabiliser et casser le rythme que j'imposais dans le troisième, mais il n'a pas réussi à le faire, c'est ça qui est bien. André Rublev est le champion de Serbie His third title of the year, as for the first time he is able to get the better of Novak Djokovic. En Serbie, sur cette terre, Novak Djokovic a été un peu trop court physiquement pour s'imposer au tournoi ATP 250 de Belgrade, le numéro 1 mondial s'est incliné en finale dimanche face au Russe Andrei Rublev 2-6, 7-6, 0-6 et il a beaucoup souffert le Serbe dans ce tournoi où il était tête de série numéro 1, le troisième tournoi seulement de sa saison, je vous le rappelle c'est logique, on sent qu'il doit retrouver ses marques, il a chaque fois dû batailler 3-7 pour arriver jusqu'en finale à Belgrade d'abord face à son compatriote, la 48e mondial, contre qui il a perdu le premier set avant de s'imposer 2-6, 7-6, 7-6. En quart de finale, face à Kekmanovic, serbe de 22 ans, quart de finaliste à Miami, Djokovic s'est bon, bon. imposé 4-6, 6-3, 6-3. En demi-finale, face à Karin Kachanov, Djoko a de nouveau perdu le premier set pour finalement s'imposer 4-6, 6-1, 6-2. à l'image de cette demi-finale où il n'a passé que 58% de premières balles, Djokovic a montré pas mal de failles au service durant toute la semaine et puis en finale il se mesurait pour la première fois de la saison à un joueur du top 10. Après avoir perdu le premier set assez sèchement, le serbe s'est arraché dans un deuxième set marathon pour revenir à une manche partout portée par 8000 supporters dans les tribunes. Mais dans le troisième set, il n'avait plus les ressources physiques suffisantes. Novak Djokovic, Roublev a enfoncé le clou 6-0. Le numéro un mondial s'est expliqué en conférence de presse après la rencontre. J'ai joué la finale devant mon public. Malheureusement, je n'ai pas pu livrer un meilleur combat au troisième set. Je suis resté à sec. Il a expliqué ce coup de fatigue semblable à celui qui est arrivé à Monte Carlo par les séquelles d'une maladie. Novak Djokovic n'a pas précisé de quelle maladie il s'agissait, il a seulement dit qu'elle avait affecté son métabolisme pendant plusieurs semaines avant Monte-Carlo. Et en atteignant la finale du tournoi dans sa ville natale, il redonne un peu de couleur à son bilan en 2022, désormais 5 victoires pour 2 défaites. Je vous rappelle qu'il avait perdu au premier tour la semaine passée à Monte-Carlo face à Davidovich Fokina. Il entend monter en puissance avec pour seul objectif de briller à Roland-Garros. De son côté, Andrei Roublev s'est estimé chanceux d'avoir pu bénéficier du passage à vide du numéro 1 mondial. Il est évident qu'il n'était pas à son meilleur niveau au troisième set. J'ai eu de la chance qu'il n'ait pas pu prendre mon service et qu'il était vraiment fatigué. Voilà ce qu'a déclaré le Russe. Andrei Roublev décroche à Belgrade le 11 e titre de sa carrière sur le circuit ATP, le troisième cette saison après ses victoires à Dubaï et à Marseille. Il s'agit aussi de son troisième titre sur terre battue. Le Russe qui cette semaine à Belgrade s'est difficilement débarrassé de Iri Leheka lors de son premier tour. Il a ensuite écarté Taro Daniel avant de disposer de l'Italien Fabio Fognini en demi-finale. Une victoire en deux petits 7 6-2, 6-2. Ce tournoi de Belgrade n'a malheureusement pas souri à David Goffin, éliminé au premier tour par Philippe Krajinovic, 45e mondial, qui était véritablement porté par son public. Et le Serbe s'est imposé en 2-7, 6-3, 7-6. Cet ATP 250 marquait aussi le retour de Dominic Thiem sur les cours. Après 9 mois et demi d'absence suite à une blessure au poignet droit, l'ex-numéro 3 mondial s'est malheureusement incliné dès le premier tour face à John Millman. Une défaite en 3-7, 3-6, 6-3, 4-6 et un nouveau revers précoce pour l'Autrichien de 28 ans quelques semaines après sa défaite au Challenger de Marbella, à la suite duquel il avait contracté le Covid d'ailleurs. Allez on va voir maintenant ce qui s'est passé du côté des tableaux féminins Iga Swiatek poursuit son incroyable série de victoires La Polonaise de 20 ans a remporté dimanche le prestigieux tournoi de Stuttgart En battant Arina Sabalenka 6-2, 6-2 Le score ne reflète pas toujours le niveau de cette finale Qui au début du deuxième set a vraiment atteint des sommets Such a It's a fourth successive title for Eager s'adjuge son quatrième titre consécutif cette saison après Doha, Indian Wells et Miami, soit une série de 23 victoires consécutives. La numéro un mondiale n'a plus perdu depuis le 16 février à Dubaï. Seules les sœurs Williams, une certaine Justine Hénin et Victoria Zarenka ont fait mieux dans les années 2000. Elle n'a perdu qu'un seul set lors de ses 15 derniers matchs et sur les 46 sets qu'elle a gagnés depuis Dubaï, y compris en Billie Jean King Cup, 18 ont été remportés 6-0 ou 6-1. Dans ce tournoi de Stuttgart, où sept membres du top 10 étaient présentes, Swiatek n'a concédé qu'un seul petit set sur toute la semaine. C'était en demi-finale face à la Russe Ludmila Samsonova. Un tournoi de 28 sets en un peu, qui à un fin, ici à Stuttgart, pour Igor Swiatek. Ludmila Samsonova the first. And is there a pris le premier, et est-ce qu'il y a une surprise sur les cartes Le monde numéro un, il est en trouble. Elle s'est véritablement révélée, la jeune russe, cette semaine. La Polonaise a dû batailler plus de trois heures pour s'imposer au mental 6-7, 6-4, 7-5 pour ce qui est à ce jour le match le plus long de sa carrière. Une nouvelle preuve de la combativité de la numéro un mondiale qui est accompagnée sur le circuit par une coach mentale. Les joueuses comme moi sont nées pour se battre. C'est ce qu'a déclaré la Polonaise après cette victoire capitale. Je suis assez fière, assez fière de moi et assez fière de mon équipe parce qu'après ma demi-finale, ce n'était pas facile de remettre les compteurs à zéro et d'être prête pour la finale physiquement et mentalement. Le physio a fait tout ce qu'il pouvait pour me maintenir en vie, mais aussi mon équipe qui est à la maison. Le psychologue et mon coach, ça représente beaucoup pour moi de les avoir. Elle a également dû déployer son meilleur tennis pour battre Emma Raducanu en quart de finale, 6-4-6-4, la Britannique qui disputait le tout premier tour de sa carrière sur terre battue. Il s'agissait de son deuxième quart de finale depuis son titre à l'US Open. Elle se rapproche d'ailleurs du top 10 Emma Raducanu puisqu'elle est désormais 11e mondiale, juste derrière Hans Jaber. Mais revenons à Iga Swiatek et ses statistiques complètement folles. Elle compte déjà 30 victoires en 2022 alors qu'elle avait remporté 36 matchs sur toute sa saison 2021. Oh yes la numéro 1 mondiale sera évidemment la grande favorite à Madrid la semaine prochaine, mais surtout à Roland Garros, qu'elle a remporté en 2020. It's a en ce qui concerne la malheureuse finaliste Arina Sabalenka, c'est son deuxième revers consécutif à Stuttgart. L'année passée, elle s'était inclinée face à Ashley Barty. La bélarusse de 23 ans a pourtant sorti deux joueuses du top 10 cette semaine, Annette Kontaveit, puis Paola Badoza contre qui elle a signé une toute belle performance en demi-finale en s'imposant 7-6-6-4 après son match le plus difficile de la semaine. A noter que malgré la défaite en demi-finale, sa troisième demi-finale cette saison, Paola Badoza devient quand même numéro 2 mondial ce lundi. Un rêve qui devient réalité, vous pouvez découvrir son interview sur le site de la WTA Et ce tournoi de Stuttgart, il marquait aussi le retour de Bianca Andreescu lauréate de l'US Open 2019 qui a chuté à la 121 e place mondiale un retour réussi pour la Canadienne puisqu'elle a passé un tour en battant l'Allemande invitée du tournoi Julie Niemeyer victoire en 2-7, 7-6-6-3 la Canadienne a ensuite mené la vie dure à la numéro 4 mondiale Sabalenka qui a eu besoin de 3-7 pour s'en sortir belle performance sachant qu'Andreescu n'avait plus joué depuis le tournoi d'Indian Wells en octobre 2021 il y a 6 mois juste avant le tournoi de Stuttgart la jeune femme avait confié d'ailleurs qu'elle avait pensé à arrêter sa carrière après avoir souffert de blessures et de problèmes mentaux Please take your seats, et cette semaine sur la terre battue rapide de Stuttgart, j'ai aussi épinglé la belle prestation de Karolina Pliskova qui ne disputait que son quatrième tournoi de la saison après une fracture au poignet cet hiver. Elle était opposée au premier tour à sa compatriote Petra Kvitova, deux anciennes vainqueurs d'ailleurs de ce tournoi de Stuttgart. Et ça a été un beau duel. Pliskova était menée 4-1 dans le troisième set, mais a fini par s'imposer 6-4, 4-6, 7-6. Oh my word, how good is that Vitova a pris nettement plus de risques dans ce match et a commis 41 fautes directes. Carolina Pliskova a ensuite été éliminée au tour suivant par Ludmila Samsonova, 23 ans qui signait sa première victoire de sa carrière sur une joueuse du top 10, la Russe, qui avait aussi sorti très sévèrement la Française Chloé Paquet au premier tour, 6-0-6-0. Elle a atteint en Allemagne la première demi-finale de sa carrière dans un WTA 500, où elle a, je vous le disais, plutôt poussé Suentech dans ses retranchements en demi-finale. Notez enfin que Maria Sakkari, cinquième joueuse mondiale, a quitté le cours en pleurs lors de son premier tour face à Laura Sigmund. Alors qu'elle était menée 5-7-1-3, la grecque a rencontré un problème de santé. Dès le début du match, elle n'était pas dans son assiette et elle a fait appel aux médecins en fin de premier set. Espérons qu'elle soit remise pour disputer le tournoi de Madrid. Le circuit WTA faisait aussi arrêt à Istanbul cette semaine et le tournoi d'un niveau 250 a été remporté à la surprise générale par la Russe Anastasia Potapova, 122e au ranking mondial. Cette joueuse de 21 ans était issue des qualifications. Elle a donc enchaîné sept victoires consécutives pour remporter son premier titre WTA. Yeah, et durant la semaine, elle n'aura perdu qu'un seul set. En finale, elle a battu sa compatriote Véronika Kudermetova, 29e joueuse mondiale 6-3-6-1. Kudermetova, qui est aussi la nouvelle partenaire de double d'Elise Mertens, et qui a battu la tenante du titre Sorana Sirstea en demi-finale. Solide perf donc pour Potapova, ex numéro 1 mondial chez les juniors, qui tient enfin une victoire pour la troisième finale de sa carrière après deux défaites en 2018 à Moscou et à Tachkent. Alors, ce tournoi turc n'a malheureusement pas réussi à Elise Mertens et à Alison Van Oudvang qui ont toutes les deux abandonné au premier tour. Van Oudvang devait rencontrer l'Australienne Annea Tomljanovic, mais elle a déclaré forfait après s'être sentie malade le matin de son match. Elle est donc rentrée en Belgique. Elise Mertens, elle, a été contrainte à l'abandon suite à une douleur à la jambe droite lors de son premier tour face à Rebecca Peterson. La numéro 1 belge était menée 5-7 et 1-4 quand elle a renoncé. Elle avait demandé un time médical à 1-2 dans le deuxième set avant d'essayer de continuer mais après deux jeux, elle a vite renoncé. Mertens était tête de série numéro 1 de ce tournoi d'Istanbul où elle a été double finaliste en 2017 et 2020. C'était son premier tournoi sur terre battue cette saison après les trois semaines d'arrêt qui ont suivi son élimination à Miami par la jeune tchèque de 16 ans Linda Fruvirtova. Suite à cette défaite, la Belge recule au classement WTA ce lundi de la 23e. Elle se retrouve à la 28e place. Et la seule belle et qui allait bien cette semaine à Istanbul, c'est Grete Minen. Elle a livré une très belle performance puisqu'au premier tour, elle a solidement résisté à la Suissesse Gilles Teschmann, 37e joueuse mondiale. Grete Minen, 78e, s'est inclinée 3-6, 7-6, 3-6 au bout de 2h30 de match. Gilles Teshman a finalement été éliminée au deuxième tour par la qualifiée autrichienne Julia Graber. Voilà pour les résultats sur les cours cette semaine. En dehors des cours, il y a une annonce qui a fait trembler la planète tennis. C'est l'exclusion des joueurs russes et biélorusses de l'édition 2022 de Wimbledon en raison de la guerre en Ukraine. C'est le premier tournoi à écarter individuellement des joueurs. Danil Medvedev, Andrei Rublev, Arina Sabalenka, Anastasia Pavlyuchenkova ou encore Victoria Azarenka ne pourront donc pas défendre leur chance à Londres. Cette décision a été vivement critiquée par l'ATP et la WTA. L'ATP la qualifie de discriminatoire et injuste, d'autant qu'elle s'étend à l'ensemble des tournois sur gazon de cet été en Grande-Bretagne, notamment le Queens et Eastbourne qui sont sous l'égide de l'ATP. La WTA s'est elle aussi déclarée très déçue et estime cette annonce ni juste ni justifiée. Les deux instances évaluent d'ailleurs les actions qu'elles pourraient prendre suite à cette décision. Moscou a réagi en qualifiant d'inacceptable une telle décision. La Fédération Belarusse qui condamne une décision qui ne fait qu'inciter à la haine et à l'intolérance, dit-elle consulter des cabinets juridiques. Alors Cette semaine, toute une série de joueurs ont réagi face à cette annonce. À Belgrade, le numéro 1 mondial Novak Djokovic a qualifié cette décision de folle tout en déclarant qu'il condamnerait toujours la guerre, étant lui-même un enfant de la guerre. Le champion olympique allemand Alexander Zverev a estimé qu'il n'y avait aucune raison que les joueurs ne puissent pas participer. L'ex numéro 1 mondial et fondatrice de la WTA, Billie Jean King, s'est également prononcée contre la décision de Wimbledon. Karim Kachanov s'est déclaré très triste déçu et dévasté que ces choses arrivent. Lui qui considère que Wimbledon est l'un des plus beaux tournois au monde. Et depuis le début de cette guerre en Ukraine, les joueurs concernés ont été assez discrets dans leur communication. Il y a eu des prises de position, mais timides. Le russe Andrei Rublev a écrit « Pas de guerre s'il vous plaît » sur une caméra lors d'une compétition à Dubaï. « Je veux la paix dans le monde entier », c'est ce qu'a déclaré Daniil Medvedev. La Belarus Azarenka s'est montrée un peu plus explicite en mars. Il est déchirant de voir combien de personnes innocentes ont été affectées et continue de l'être par cette violence. Mais ces quelques déclarations sont jugées insuffisantes par des joueurs ukrainiens, dont Elina Zitolina. La joueuse estime que les sportifs russes et belarusses qui s'expriment publiquement contre la politique de leur gouvernement devraient être autorisés à s'aligner à Wimbledon. Et cette semaine, la guerre des mots a même envahi les réseaux sociaux après les déclarations d'Andrei Roublev à Belgrade qui a estimé qu'être banni de Wimbledon était discriminatoire sans sens. Le Russe a suggéré que donner les dotations du tournoi à l'aide humanitaire aux familles ukrainiennes qui souffrent aurait un peu d'impact. Wimbledon en tirerait en tout cas toute la gloire, a-t-il encore déclaré. Suite à cela, il a été virulamment critiqué par Alexander Dolgopolov, ancien 13e joueur mondial qui combat actuellement dans les rangs ukrainiens. Il s'est insurgé des propos du Russe, le qualifiant de menteur. Si vous voulez lire l'entièreté de ses déclarations, vous les trouverez sur son compte Instagram. Voilà, et j'ajouterai que depuis le début de cette guerre, il y a a eu des conséquences dans le monde du tennis. Les tournois en Russie et en Biélorussie ont été annulés et les deux nations ont été exclues des compétitions par équipe. Pour l'heure, les joueurs et joueuses russes et bélarusses peuvent prendre part aux tournois des circuits ATP et WTA à la condition de ne pas concourir sous le nom ou le drapeau de leur pays. Voilà pour cette page bien sombre de l'actualité tennistique. Dans les infos en bref, l'ancienne joueuse américaine Pam Shriver a rendu publique cette semaine une information assez consternante. L'ancienne championne déclare qu'elle a eu une relation inappropriée avec un entraîneur nettement plus âgé qu'elle lorsqu'elle était jeune. Une confession faite au journal anglais The Telegraph. Ma principale motivation est de faire savoir aux gens que cela se produit encore souvent. Je pense que les relations abusives entre entraîneurs sont alarmantes dans le sport en général. Âgée aujourd'hui de 59 ans, Pam Shriver a entretenu pendant un peu plus de 5 ans une relation avec un coach, Don Candy, qui avait 50 ans alors qu'elle en avait 17. Au rayon des news tennis un peu plus réjouissantes, Emma Radoukanou a été récompensée dimanche du prix Laureus de la révélation mondiale de l'année. Elle est la sixième joueuse de tennis à remporter ce trophée en 20 ans. Faut-il vous le rappeler, en septembre dernier, la do britannique était devenue la première qualifiée de l'histoire du tennis à remporter un titre du Grand Chelem. Un exploit qui l'avait fait gagner plus de 300 places au classement mondial. Sachez aussi que le président de la Fédération Italienne de Tennis, Angelo Binaghi, a annoncé que Novak Djokovic était autorisé à participer au Masters 1000 de Rome. Ce sera du 8 au 15 mai, même s'il n'est pas vacciné contre le coronavirus. Et justement, la saison sur terre battue se poursuit. Avant Rome, il y aura le Masters 1000 de Madrid qui débute ce jeudi 28 avril. Il y aura aussi deux ATP 250 au programme de cette semaine, les tournois d'Estoril et de Munich. Félix auger aliassime et Diego Schwartmann sont tête de ces numéro 1 et 2 au Portugal, alors que Zverev et Kasper Rud occupent respectivement le haut et le bas de tableau à Munich. Pas de belges dans le tournoi de simple seul notre duo de Coupe Davis, Sander Gille et Joran Vliegen sera présent en Allemagne dans le tableau du double. Et au Masters 1000 de Madrid, on retrouvera en tout cas le gratin du tennis mondial. Chez les femmes, l'intégralité du top 20 sera au rendez-vous, ainsi que Naomi Osaka et Simona Alep, deux ex-numéro 1 mondial. Monica Puig, elle aussi, a reçu une wildcard depuis son sacre aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. La portoricaine a été pas mal blessée au coude et à l'épaule. Elle a subi trois opérations depuis 2019. La jeune femme de 28 ans, qui a été coachée par le belge Philippe De Haas, n'a pas joué depuis Roland-Garros 2020 et n'a gagné qu'un seul petit match depuis 2019. <rire> Et puis Maria Sharapova va être maman, la russe de 35 ans, ex-numéro 1 mondial, a affiché son ventre rond en photo sur Instagram le jour de son anniversaire avec comme commentaire ⁇ précieux commencement. Manger un gâteau d'anniversaire pour deux a toujours été ma spécialité. Maria Sharapova qui a pris sa retraite en février 2020 est fiancée depuis décembre 2020 avec l'homme d'affaires britannique Alexander Gilkes. Et c'est sur ce carnet rose que je vous quitte. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast. On se retrouve sur les réseaux sociaux à tout moment. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Je, 7 et Podcast sur Facebook, Twitter, Insta. Je vous donne rendez-vous par contre en vrai dans les oreilles la semaine prochaine. D'ici là prenez soin de vous, ciao